0: Ciao Cristina e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura.
1: Ciao Siam, grazie, grazie mille per avermi invitata.
0: È un piacere enorme averti qui da un po' che voglio fare un episodio sulla meditazione e penso a te. Eh, l'argomento della meditazione è un argomento che mi sta a cuore in modo particolare, preparati perché ho tantissime domande da farti e prima di cominciare a parlare di meditazione e a farti tutte le domande che ho da farti, mi piacerebbe, se hai voglia, che tu ti presentassi a chi ci sta ascoltando che magari non ti conosce se ti va.
1: Ok, beh, innanzitutto è un argomento che sta tanto a cuore anche, anche a me, quindi ti capisco. Allora, io sono, sono Cristina, Cristina Scelzo. Sono una, una counselor, eh, quindi diciamo che nel, nella mia vita e nel mio lavoro aiuto le persone a raggiungere degli obiettivi e lo faccio utilizzando come strumento moltissimo quello della respirazione consapevole e della meditazione e allora attualmente in questa mia fase di vita mi sto concentrando particolarmente su, ehm, sul podcast o comunque su come migliorare anche quello che è il mio podcast 7 minuti di meditazione mi sto concentrando anche sulla scrittura di un libro sulla meditazione, sulla respirazione e ho eh, un po' anche cambiato lavoro in questo momento quindi anche per me fare delle presentazioni così in questa fase della mia vita è è molto difficile come cosa perché adesso lavoro anche in un'azienda di famiglia mi occupo di risorse umane di benessere aziendale quindi riporto il mio, il counseling ma a livello livello aziendale incrementando quella che però è dall'altra parte la mia grandissima passione per la meditazione per la respirazione consapevole ma in altro modo e quindi quindi faccio questo poi sono sono mamma di una bambina di 4 anni e, e niente questa questa sono, questo questo faccio.
0: Fantastico, quindi la meditazione prende una parte importantissima della tua vita, lo sei eh, come professionista indipendente, da quello che ho capito, lo fai in azienda e lo fai nel tuo passatempo con il tuo podcast, bellissimo tra l'altro,
1: e prossimamente con un libro. Esatto, sì, lo sto sto scrivendo, quindi non dico altro sul libro perché siamo proprio nelle fasi iniziali, però mi sto... Mm avendo scelto, e questa è stata una scelta no, proprio di crescita, se vogliamo anche parlare no, di, di paura di crescere, è stata per me una scelta molto importante molto impegnativa. E ho scelto di chiudere il mio studio in cui svolgevo la mia attività, e, mm-hmm. anzi non ce l'ho ancora ufficialmente chiuso, chiude a fine gennaio, quindi proprio tra qualche giorno. Uno studio, era uno studio tutto mio e ho scelto di chiuderlo per buttarmi in questo nuovo universo che è quello aziendale essendo l'azienda di famiglia per me aveva molto senso Mm. e e posso dare sfogo alla mia parte più dinamica che è proprio l'opposto della meditazione (ride) in cui si sta in una fase statica molto yin mentre mentre in azienda è tutto tanto veloce tanto dinamico c'è il team non sei da solo quindi ci sono questi due opposti in questo momento della mia vita che mi danno tanto senso di equilibrio e quindi ecco in questo momento non, non svolgo più quelle che erano le sedute individuali di persona solo online, sto continuando perché comunque mi piace tantissimo e, e la meditazione si sì, la faccio molto a livello individuale sempre associandola alla respirazione consapevole per me meditazione e respiro sono Due, due cose che vanno proprio a braccetto non, non posso separarle. Ecco. Mm,
0: ma ti fai di dirci un po' la differenza tra i due perché eh, secondo me non è tanto chiaro per me eh, non è chiarissimo cioè io conosco la meditazione un pochino la respirazione consapevole perché ho cominciato a praticare da poco debuttante debuttante però diciamo che se qualcuno non ne sa niente come definiresti i due e quali benefici ci sono per i due uh-huh.
1: Allora, par- ehm, partendo dalla meditazione, ci sono tanti tipi di meditazione. La meditazione, diciamo forse anche quella più, più comune ed è quella che anch'io utilizzo, è quella, della, quella legata alla mindfulness. Uh-huh. Quindi quando si, fa, quando si pratica eh, la meditazione in questo senso, ehm, l'approccio è molto passivo, nel senso io sto ferma, distesa o seduta, chiudo gli occhi o guardo un punto fisso, sarebbe meglio sempre chiuderli Mm e e semplicemente rimango in ascolto, non giudicante di tutto ciò che avviene dentro di me, possono essere delle sensazioni, delle percezioni, dei pensieri, semplicemente sto, cioè la meditazione è il semplice stare in contatto con se stessi senza fare nulla, senza giudicare, quindi è uno stato molto passivo è uno stato in cui si osserva, si guarda, ci si guarda senza andare alla ricerca di un qualcosa. Mm In questo interno c'è una una passività di fondo, c'è uno stare, uno stare fermo in contatto anche con quelli che possono essere gli impulsi di muoversi, di fare qualcosa. Quindi mm, si sta, mentre la respirazione consapevole è chiaro che lì ehm, si utilizza uno strumento è un pochino più attivo quindi diciamo che la posizione o comunque da fuori se vogliamo metterla così sembra quella della meditazione solo che quando siamo in uno stato meditativo e cominciamo a respirare profondamente lì stiamo agendo attivamente nei confronti del nostro respiro e e del contatto con noi stessi respiro Consapevole per me significa respirare in maniera profonda e completa, sfruttando al massimo la capacità polmonare, che non è una cosa semplice e di sicuro non è una cosa passiva, perché, come potrebbe essere la pratica meditativa di per sé, ehm, perché solitamente nel quotidiano utilizziamo pochissimo i nostri polmoni e attivarli con l'intenzione di sfruttarli al massimo è mm-hmm. molto impegnativo. Ehm, quindi, lì ci vuole un pizzico di disciplina di buona volontà a parte che la buona volontà ci vuole anche per stare fermi immobili eh, a meditare eh. ce (ride) ne vuole tanto è un vero e proprio allenamento però ecco la differenza principale è che una cosa è più passiva e l'altra è è molto più attiva perché attivo intenzionalmente il mio respiro i benefici sono innumerevoli ci sono dei benefici a livello mentale quindi sia con la meditazione che con la respirazione vado a, a liberare la mente dal chiacchiericcio mentale in eccesso o divento comunque più consapevole di quelli che sono i miei pensieri quindi risveglio la coscienza e non mi faccio sopraffare da quelli che sono i miei pensieri stessa cosa vale da un punto di vista più emotivo quindi la meditazione ma anche la respirazione consapevole abbassano i livelli di ansia mm. Paura di di quel nervosismo, di quell'agitazione, e e anche lì risveglio la coscienza e nuovamente divento padrone della della mia sfera emotiva e non l'opposto. Da un punto di vista anche fisico ci sono dei benefici, rilascio le tossine, depuro lo sangue, questo con la respirazione proprio consapevole e profonda, perché vado. A sfruttando quella che è la capacità polmonare vado a riattivare tutta una serie di meccanismi anche organici e, e questo mi porta innumerevoli benefici anche banalmente ehm, la postura no? la respirazione consapevole quando respiriamo con il petto no? riempendo bene i polmoni, la parte alta dei polmoni e non sono abituata a farlo la mia schiena si alza quindi se lo faccio via costante ogni giorno e, um, i benefici sono, sono davvero molti quindi sia a livello fisico che mentale che emotivo e direi in generale la respirazione consapevole e in questo caso anche la meditazione ci aiutano ad essere un po' più presenti e quando siamo più presenti nel qui ed ora siamo più rilassati e quando siamo più rilassati siamo anche un po' più felici quindi questo rilassamento legato alla presenza, legato alla felicità eh, porta anche a una maggiore consapevolezza di quella che è la nostra vita di quella che è, mh, di che è la nostra modalità di vivere la nostra vita e di quello che vogliamo dalla vita stessa spero di averti risposto, perché poi ecco qua si apre un libro, appunto
0: <ride> verissimo, assolutamente sì, assolutamente sì è molto più chiaro per me e, sai quando parlavi di respirazione eh, quando ho iniziato a farla la respirazione consapevole, mi sono detta ma tu non sai respirare, è difficilissimo è difficilissimo, mm-hmm. perché la respirazione è di quelle cose automatiche che fai senza renderti neanche conto e va benissimo così, è normalissimo per il funzionamento del nostro corpo però eh, quando ti metti lì e cerchi di darle un ritmo di spazio: esserne consapevole mentre respiri io ho trovato l'esercizio molto ma molto difficile e, um, prima di riprendere tutto il discorso della meditazione e um, della respirazione consapevole eh, mi piacerebbe Curiosità, eh? mi piacerebbe sapere come tu sei finita in questo mondo, perché non credo che tu alla nascita hai detto meditazione e quindi ehm, come sei finita in questo sì. mondo? Cioè, cosa è successo? Quando? Co- Raccontami.
1: Ecco, allora io eh, ero e sono anche, sto, sto ritrovando questa parte di me, e, ehm, ma ero una persona molto, molto razionale, molto mentale soprattutto per me tutto quello che era meditazione yoga, respirazione cioè a parte che la respirazione non sapevo neanche sapevo cosa fosse ma era, era un mondo proprio a parte io ho studiato filosofia quindi ero tanto nella testa per me era tutto, tutta una questione no, di pensiero e io mi sono avvicinata a questo mondo con gli attacchi di panico mm-hmm. nel senso che ho a 21 anni circa Oh, 21 22 ho cominciato, ho cominciato a soffrire di attacchi di panico e inizialmente non sapevo che lo fossero, pensavo fosse una cosa prettamente fisica, no? perché per chi soffre di attacchi di panico, chi ne ha sofferto sa che cosa voglio dire, mm-hmm. ci si sente proprio un calo di pressione, il cuore che batte forte, si ha l'impressione proprio di, di morire. E, quindi per, una, per una, in una fase della mia vita ho cominciato a a cercare risposte a livello proprio medico, clinico, pensando di avere un qualcosa che non andava nel mio cervello, inizialmente. E il medico mi aveva prescritto degli psicofarmaci Io a quel punto della mia vita, quando il medico mi prescrisse l'Oxanax, io a quel punto conoscevo un, un, uno psicologo, uno psicologo che faceva, che praticava e che insegnava respirazione consapevole, avevo anche provato ancora prima a fare uno dei suoi seminari, sempre sulla respirazione, non mi è piaciuto per niente, cioè ho fatto questo seminario di due giorni, mi sono detta ma chi me lo fa fare, è una cosa assolutamente inutile, io sono molto consapevole di me, a me sta roba non serve. Quindi lasciai proprio stare tutto quel mondo lì, poi un, de, degli amici mi hanno detto, vabbè eh, Cristina stai soffrendo di attacchi di panico perché non provi ad andare da questo psicologo, No, lo conosci, l'unico psicologo che conosci prova ad andare lì, perché a quel punto il medico mi aveva detto, guarda che questi potrebbero essere attacchi di panico, to, tieniti lo psicofarmaco, ok. Io avevo paura degli psicofarmaci perché ho letto il bugiardino e mi sono detto mm-hmm. ok ci sono troppi effetti collaterali e non che, cioè nel senso l'ho preso no? ovviamente, e, però allo stesso tempo mi sono rivolta a questo psicologo il quale mi ha insegnato due tecniche di respirazione. E queste sono tecniche che si chiamano tecniche di respirazione consapevole e terapeutica, quindi vanno un po' al di là delle tecniche che solitamente divulgono nel, nel, nel mio podcast. E, e Devo dire che dalla prima tecnica che mi ha insegnato, io ho cominciato ad usarla quotidianamente e ho smesso di avere attacchi di panico. Quindi mi sono detta, caspita, ma, wow. ma, ma che figata, Cioè, c'è gente che ne soffre tutta la vita io dopo una tecnica di respirazione ho smesso di averne che attenzione non significa che ho smesso di avere ansia, poi ho lavorato sull'ansia però l'attacco vero e proprio basta, non, non era più tornato e quindi ho cominciato mi sono interessata maggiormente mi sono proprio iscritta alla scuola di counseling in cui sì, la scuola di counseling che mi ha dato poi il diploma no? da, uh-huh. da counselor e uno degli strumenti cardini di questa scuola era proprio la la respirazione consapevole Ti dico la verità all'inizio il primo anno e mezzo nella scuola la scuola dura tre anni con tutte le formazioni, tirocini, seminari eccetera. io eh, non volevo provare cioè, non, 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 non mi sarei mai immaginata di utilizzare le tecniche di respirazione nel mio lavoro professionalmente cioè, le avevo viste come una cosa utile per me però comunque una pratica noiosa inutile un pochino cioè non, nonostante mi avesse aiutato tra l'altro che è una cosa assurda ma io per un anno e mezzo consideravo le tecniche di respirazione come un po' una perdita di tempo o comunque come una pratica poco interessante poi e dai e dagli e di eh, provare e riprovare perché sei costretto no, a scuola ad usarle ad impararle e lì ho capito cioè lì proprio mi si è aperto un mondo sono cambiata io come persona tantissimo e allora mi sono detta ok questa roba è tanta roba voglio insegnarla anch'io voglio usarla anch'io nel mio lavoro voglio che più persone al mondo sappino cosa vuol dire respirare consapevolmente e quali possono essere i benefici
0: mm. È incredibile comunque la tua storia riguardo um, agli attacchi di panico e, e al medico che ti prescrive dei psicofarmaci mm. e mi sono riconosciuta perché ho vissuto più o meno la stessa cosa qualche anno fa e sono finita all'ospedale per degli attacchi d'ansia. E, e mi hanno fatto tornare a casa con gli ansiolitici che ho preso sì. tipo per i primi due giorni, tre giorni, poi mi sono detta qua non saranno gli ansiolitici che prenderai per il resto della vita a farti stare bene, bisogna trovare un'altra soluzione perché mh, c'è una parte anche riguardo al mio ego che non volevo, non volevo prendere quegli gli ansiolitici perché era la prova che avevo fallito in tanti sensi, però questo è un altro discorso. Il fatto è che ehm, con il senno di poi, perché poi ci lavori su, eccetera, ho iniziato a prendere in cura di me stessa, eccetera. Eccetera. mi sono detta ma perché quel cavolo di medici perché non un medico eh, personale cioè, perché mi hanno dato gli ansioidici e non mi hanno mai detto per esempio, eh, mettiamo che non conoscessero la, tutto quello che riguarda la disciplina della respirazione, della meditazione, supponiamo, eh, sono dei medici, ma supponiamo, perché non mi hanno mai detto, per esempio, eh, vai a vedere uno psicologo, uno psichiatra, eh, una soluzione molto più soft rispetto a, da, giusto, darti eh, una ricetta di uno psicofarmaco, psico, scusami, o un ansiolitico e dirti, tieni, con questo sarà meglio, una soluzione drastica, molto brusca. Ma certo, ma
1: tra l'altro scusami se ti interrompo, non ti dirò di più, l'ansiolitico, lo lo psicofarmaco in sé non è una cosa negativa, anzi salva la vita alle persone, però ormai eh, è scientificamente provato che comunque l'ansiolitico... non non ti cura l'ansia e che Mm l'efficacia aumenta di gran lunga quando lo psicofarmaco, comunque la terapia farmacologica viene associata alla psicoterapia Mm che anche lì Sì, non non dico che bisogna usare la meditazione, la respirazione, questa è una cosa anche in più, ma se vogliamo proprio appoggiarci alla scienza, quindi agli studi proprio sanitari, infatti mi stupisce anche a me che il mio medico di base Mm non mi abbia detto ma vai dallo psicologo, cioè bisogna associare, secondo me è un must, ma per per l'evoluzione anche scientifica che c'è stata negli anni eh, dobbiamo associare una terapia farmacologica alla psicoterapia, perché la terapia, cioè il farmaco, non cura di per sé il, l'ansia, non cura il disturbo d'ansia, perché ecco l'ansia di per sé non è un problema, ma non cura il disturbo, va a tappare quelli che sono i sintomi, ma tappiamo da un lato e da qualche parte deve pur sfogarsi, no? Questa cosa mm-hmm. che abbiamo dentro. Se vogliamo andare alla radice del problema, bisogna fare tutto un altro, cioè bisogna avere tutto un altro approccio e il farmaco anche se io utilizzo comunque la respirazione e la meditazione non sono contro il farmaco di per sé perché comunque ci aiuta e ci permette di di ritrovare un equilibrio tale da da, da darci il permesso anche di fare un lavoro più psicoterapico diciamo quindi si crea una sorta di di equilibrio necessario che senza il farmaco magari non non c'è
0: Già, l'equilibrio tra le due cose, tra le medicine e una terapia con un professionista potrebbero fare miracoli delle volte e comunque qualche anno dopo sono andata a vedere una psicologa che uh, penso alla seconda seduta mi ha detto perché non provi la meditazione e io le ho detto no ma la meditazione io la odio cioè, ho già provato mille volte la odio non riesco a star ferma perché di per sé sono una persona molto attiva cioè io sono una di quelle persone che non riesce a stare due secondi senza fare niente okay. e, um, e quindi le ho detto la odio cioè non, non posso sopportarla non riesco a star ferma e um, quindi mi ha detto ma senti uh, prova guarda su youtube ascolta dei podcast trova una voce che ti piace qualcuno che quando ti fa fare la meditazione guidata ti piaccia anche se cioè non concentrati tanto sul fatto di fare la meditazione ma fatti guidare da una voce che ti piace quindi io sono rientrata a casa ho iniziato a cercare vari podcast perché preferisco i podcast a, a youtube e, e quindi sono capitata sul tuo podcast tra gli altri che ho trovato perché c'era un altro di un francese che mi piace un sacco però la tua voce mi ha guidata per un sacco di tempo sono delle meditazioni veloci per qualcuno che pensava quindi che la meditazione fosse, fosse troppo complicata, quindi mi arrangiava da questo punto di vista e soprattutto cioè per sette minuti più o meno io ero lì, sceglievo un momento per me e, e ti ascoltavo e quindi semplicemente mi calmavo. Ma quindi grazie. <ride> grazie per avermi accompagnato.
1: Piacere, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. e ma Guarda, mh, sono passata sulla mia pelle, no? su questo perché anche per me la meditazione era difficilissima inizialmente non riuscivo a stare ferma l'unica in, su 40 persone ero l'unica che non riusciva neanche a chiudere gli occhi talmente mi dava fastidio stare lì e poi ho capito che mancavano per questo ho fatto ho creato sette minuti di meditazione per rendere abbordabile la meditazione anche ai principianti o anche a chi mm a chi fa proprio fatica a stare ferma a meditare a rilassarsi eccetera e, e quindi, quindi beh, sono, sono contenta
0: grazie <ride> grazie a te e una delle ragioni a parte il fatto che non riesco a muovermi e penso che sia una delle ragioni che blocca tante persone alla, med- alla meditazione è questo cliché tra virgolette eh, in cui il, per meditazione intendiamo non pensare a niente cioè immaginiamo questa questo buddista in mezzo a a delle montagne che fa la meditazione e vogliamo essere come lui tra virgolette nel senso del non riflettere a niente e quando io provavo questo tipo di meditazione all'inizio io non ce la facevo perché è impossibile non pensare capito e quindi io mi dicevo non ce la faccio non ce la faccio non pensare a niente con beh, la pratica della meditazione con te, eccetera, con lo yoga, eccetera, ho scoperto che la meditazione non è questo, che i pensieri invece di spingerli via e eh, dire non devo pensare, bisogna accoglierli e poi lasciarli andare via. E quindi questa è una, secondo me è una delle ragioni che blocca tante persone. Non so se qualcuno te l'ha mai detto uh, oltre al fatto che sì. non riesci a stare fermo.
1: Ma certo, ma, cioè, sicuramente, anche io me lo dicevo no? inizialmente, tanti di noi... Mh vediamo i pensieri come un segnale di stop penso tanto bene, allora vuol dire che la meditazione non fa per me eh no? Esatto. Pensi, pensi per forza tanto, cioè noi siamo molto più mentali che altro nel nostro quotidiano quindi nel momento in cui stiamo in silenzio è normalissimo che partino tutti i pensieri poi se un giorno arriviamo a Nirvana come il buddista in cima alla montagna, <ride> bene, sono contenta io non ci sono ancora arrivata ho degli attimi di, di trans proprio, però inizialmente sicuramente no, cioè ti parte il pensiero eh, cosa cosa devo fare domani, cosa devo fare dopo, ti parte il pensiero legato magari a una figuraccia che hai fatto il giorno prima, ecco però... (ride) Tutti quei pensieri sono dei pensieri eh, che ci servono, funzionali, cioè se emergono alla coscienza, un motivo ci sarà, dobbiamo accoglierli. Quindi anche quello che hai detto prima, no? bisogna accogliere per poi lasciare andare, questo vale un po' per tutto, con i pensieri, con le emozioni soprattutto, cioè non possiamo pensare di liberarci da un qualcosa se prima non lo accogliamo, soprattutto se già dentro di noi. Se continuiamo a farci la guerra... Ragazzi non andiamo avanti, bisogna bisogna diventare alleati di se stessi, alleati anche dei nostri pensieri, anche di quelli che ci fanno più paura, quindi la meditazione ci permette un po' come una pinzetta di prendere il pensiero, guardarlo, io nelle mie meditazioni dico sempre prendi, prendi consapevolezza dei tuoi pensieri, dai loro un inizio ed una fine, come se tu stessi guardando no, al cinema i titoli di coda, cioè, leggi i tuoi pensieri, guarda i tuoi pensieri, tutti quelli che ci sono in questo momento, senza giudicarli e senza allontanarli. E poi, come dei titoli di coda, no, si allontanano pian pianino, mm-hmm. ma non possono allontanarsi senza prima prenderne coscienza. Quindi, meditare, inizialmente soprattutto, non vuol dire non pensare. Il pensiero è obbligatorio, cioè mm-hmm. è must
0: assolutamente è una cosa che poi impari col tempo eh, ci sono altre ragioni non lo so che qualcuno ti ha detto dei clienti o dei colleghi quando si sono approcciati alla meditazione eh, che ti hanno detto che erano delle ragioni che li spingevano a non fare la meditazione oltre a non star fermi o al fatto di non pensare se ti vengono in mente
1: allora eh, beh, il fatto di ecco, non riuscire a stare fermi il fatto di no. non avere tempo questa è no, una era la classica scusa, (ride) non ho tempo per farlo, sarebbe tanto bello ma non ho tempo. Principalmente sono sono questi, oppure semplicemente il fastidio che si prova, ma anche lì il fastidio non è assolutamente un segnale di allarme negativo, Eh, il fastidio è oro nella meditazione, perché il fastidio è quella porticina, ci permette di di evolvere se io respiro lì dentro il mio fastidio, se io sto in contatto con il mio fastidio posso un po' sciogliere quel nodo lì se lo evito eh, rimane lì, non lo sciolgo rimane lì e comunque agisce ha un impatto nella nostra vita io scelgo con la meditazione di non subire passivamente questi miei fastidi ma di di entrarci dentro, di elaborarli quindi Mm Ecco il fastidio non è è un segnale di stop assolutamente, provare fastidio è una cosa molto positiva, anzi se eh, puntiamo alla crescita personale e non proviamo fastidio mai c'è un problema, deve essere provato quel fastidio lì per forza.
0: Esatto, per scavarsi dentro, per avere più consapevolezza di sé, avanzare, apportare le modifiche necessarie nella tua vita, aggiustare il tiro, tante cose, tante cose. Ti è mai capitato durante la meditazione di piangere? Domanda un po' personale se non ti va di rispondere o non rispondere.
1: Madonna, certo, mi è capitato di piangere qualche giorno fa, dopo, dopo la pratica yoga, quando si, quando si sta in shavasana, mm. in stesi, io prendo sempre questo momento per respirare molto profondamente e consapevolmente, certo ho pianto tante volte, è la prima volta che ehm, durante ecco, questo seminario no, di cui ti parlavo prima, prima volta che ho fatto il seminario ovviamente respiravo come una formichina, non volevo stare lì, era tutto un giudizio, non ho provato niente, la seconda volta lì ehm, ho cominciato a respirare profondamente e sentivo come un blocco perché questo poi lo senti tanto no? soprattutto inizialmente respiri poi senti che potresti inspirare un po' di più ma l'aria non ti entra più
0: mm-hmm.
1: senti un blocco vabbè ho provato pausa c'era la pausa pranzo e questo lo dissi no? agli insegnanti ho detto io sento un blocco e comunque respirando profondamente mi sento di svenire o comunque mi sento cioè, mi sembra di vomitare e l- mi hanno risposto guarda qua siamo in tanti se svieni ti svegliamo, se volti, puliamo, stai tranquilla. Allora ho detto, vabbè, ok, mi sento un pochino più libera, più tranquilla, ho respirato proprio dentro, mi ricordo il momento in cui ho deciso consapevolmente che quello non era il mio limite, ma potevo inspirare dentro quel blocco fisico che sentivo. Quindi ho continuato a inspirare dentro questo limite proprio polmonare che sentivo e lì, un po' come stappare una bottiglia di champagne, sono esplosa. Io per 40 minuti, anche dopo la pratica, continuavo a piangere, non riuscivo a smettere, cioè si che cosa, perché, cosa provavo non lo so, però qualcosa ha sbloccato. E da lì, devo dire, è stato, c'è stata una bella evoluzione anche nel, per quanto riguarda il mio stretching polmonare sicuramente.
0: Incredibile, incredibile. È una ehm...
1: cosa normale, sai, cioè, nel momento in cui pia- puoi piangere, puoi ridere, puoi sentire qualsiasi cosa. e e non devi sapere esattamente perché senti una certa cosa o che cos'è e non devi sapere da dove viene tu vivi, è un lavoro molto fisico anche più che mentale perché la mente vuole capire, vuole dare un nome alle cose il respiro, il corpo, nella meditazione non dobbiamo per forza dare un nome alle cose se non ci arriva da solo alla coscienza
0: bellissimo, bellissimo Sono molto affascinata da questa cosa (ride) ti va, non so, se ti va di fare un esercizietto magari con le persone che ci stanno ascoltando, non lo so, un esercizietto di meditazione, un esercizietto di quello che vuoi tu, se ti va di farlo, e comunque... Certo. Sì, (ride) ecco.
1: (ride) Sì, no, farei, guarda, proprio l'inizio di una mia classica pratica meditativa e di respirazione consapevole mm-hmm. ok dimmi tu quando cominciare e io comincio
0: io direi di cominciare quando ti senti pronta io ti dico cominciamo
1: va bene allora partiamo se vuoi siccome sei qua o siccome sei qui adesso tu ma insomma per tutti quelli che ci ascoltano okay. quindi vi darò del voi in questo momento vi invito a chiudere gli occhi, a mettervi in una posizione per voi comoda e a prepararvi ad entrare in contatto con il vostro mondo interiore. Proviamo, provate ad accogliere il silenzio. In questo momento non c'è nulla da fare se non stare in contatto con voi stesse. Cominciamo portando l'attenzione ai nostri pensieri. Senza giudicare questi pensieri proviamo a dare un inizio ed una fine a tutto ciò che attraversa la nostra mente in questo momento. Molto bene. Semplicemente accogliamo questi pensieri e proviamo a lasciarli andare come fossero nuvole nel cielo che lentamente si dissolvono. Proviamo a non respingerli ma ad osservarli per poi lasciarli andare. portiamo ora la nostra attenzione alla nostra sfera emotiva diamoci il permesso di provare esattamente ciò che proviamo ora prendiamo consapevolezza delle nostre emozioni o dello stato d'animo presente in noi in questo momento e ricordiamoci che non esistono emozioni giuste o sbagliate. Ricordiamoci che abbiamo tutto il diritto di provare ciò che stiamo provando. Quindi godiamo questa emozione, godiamo questo stato d'animo. molto bene e portiamo ora l'attenzione al nostro corpo osserviamo come si sente il corpo in questo momento notiamo quali sono le zone più tese e quali sono invece le zone più rilassate anche qui Non dobbiamo chiederci perché determinate zone del corpo sono più tese di altre. Semplicemente osserviamo, prendiamo nota. Proviamo così a rilassare i muscoli del viso, le palpebre, la mandibola. Stacchiamo la lingua dal palato, rilassiamo le spalle, le braccia, le mani, rilassiamo i muscoli addominali, la schiena, le cosce, i polpacci, i piedi. Percepiamo il nostro corpo pesante e prendiamo consapevolezza del suo volume e dello spazio che occupa. E dolcemente spostiamo la nostra attenzione al respiro. Notiamo semplicemente Come respiriamo? Notiamo se il respiro è profondo o superficiale. Osserviamo quale zona dei polmoni si riempie più facilmente, se quella più bassa, all'altezza della pancia o la parte più alta all'altezza del petto. dolcemente, proviamo a inspirare un po' più profondamente, inspiriamo dal naso, riempiamo bene la pancia e poi il petto e espiriamo poi anche dal naso, lasciando semplicemente scorrere fuori l'aria dal naso, dalle narici senza il controllo di come l'aria esce dai polmoni. Semplicemente lasciamo andare. E ancora inspiriamo profondamente, senza sforzi, in maniera molto graduale e dolce. E espiriamo, lasciando andare. Nella fase finale dell'espirazione possiamo comprimere leggermente il diaframma, per spremere fuori dai polmoni tutta l'aria. E di nuovo inspiro profondamente. E espiro completamente. E osservo tutte le sensazioni che emergono man mano che respiro sempre più profondamente. Possono essere sensazioni piacevoli o spiacevoli. Provo comunque a guardare senza giudicare. Molto bene. Proviamo insieme cinque respiri profondi. Inspiro. Espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro espiro Inspiro. E espiro. Molto bene. Riprendi ora una respirazione più spontanea per te. E osserva come ti senti. Anche qui puoi darti il permesso di provare esattamente ciò che stai provando in questo momento. Puoi darti il permesso di sentire esattamente ciò che stai sentendo in questo momento. E puoi darti il permesso infine di pensare esattamente a ciò che stai pensando in questo momento. E quando vuoi puoi riaprire gli occhi. molto bene, come stai? Mi hai quasi
0: persa, <ride> ti
1: sei addormentata?
0: Quasi quasi, è stato bellissimo, sembrava di essere sul mio tappeto di yoga alla fine della, della sessione, sul mio shavasana, è uh-huh. stato stupendo, bellissimo, molto, è stato molto rilassata, molto calma, un po' addormentata. <ride> normale, bellissimo comunque eh, grazie mille per questo momento magico che ci hai regalato e se qualcuno è interessato può continuare a, a praticare con Cristina eh, grazie al suo podcast 7 minuti di meditazione che trovate su Spotify no Cri?
1: si sì, sì, su Spotify su Google Podcast Spreaker, Apple Podcast un po' tutte le da piattaforme sì. youtube <ride> fantastico
0: Bellissimo, grazie mille. Ehm, Prima di concludere eh, questo episodio molto ricco di contenuti, mi piacerebbe farti le eh, due domandine che faccio a tutte le ragazze che passano qui. Sì. Eh, La primissima è eh, se potessi dire qualcosa alla vecchia Cri nel momento in cui magari aveva bisogno di sentirsi dire qualcosa in modo particolare, magari la Cree che stava vivendo delle crisi di panico non lo so, sei tu che ti conosci cosa le diresti?
1: Allora innanzitutto mi direi fidati di te e io poi ero una persona non so ancora un po' a dire il vero <ride> molto impulsiva no? e molto che si lasciava tanto guidare dalle sensazioni del momento quindi forse a differenza di tante altre ragazze no? che si direbbero buttati <ride> io no, io no io mi direi fidati di te ma ricordati sempre di rispettarti e ricordati di volerti bene ricordati che hai una dignità e rispetta questa dignità tu vali ti puoi voler bene e se questo vuol dire non fare ma semplicemente stare allora stai e stai in contatto con te per te perché ti vuoi bene e perché sei una persona degna ecco questo mi direi <ride>
0: bellissimo yeah. ah,
1: sì me lo dico, me lo dico ancora dire il vero lo devo ricordare <ride>
0: Penso che tu l'abbia detto magari a tante altre donne là fuori che avevano bisogno di sentirsi dire queste cose.
1: Mm, mm. Ebbene, lo spero, spero.
0: <ride> e ultima domanda, se per te crescere fa paura e perché?
1: Sì, certo che fa paura crescere, perché crescere vuol dire andare al di là di tutto ciò che si conosce quindi vuol dire uscire dalla propria zona di comfort o come piace dire a me, vuol dire allargare i confini della propria mm-hmm. zona di comfort e al di là comunque della, della zona conosciuta della propria vita, della propria esistenza, della propria persona c'è un qualcosa che non si conosce e tutto ciò che è ignoto fa paura perché non, non possiamo controllarlo no? per questo io mi dico spesso fidati di te Non puoi avere tutto sotto controllo, soprattutto se vuoi crescere, perché se vuoi crescere vuol dire che dovrai calpestare delle terre nuove, sconosciute, ma fidati del fatto che tu le risorse per affrontare anche lo sconosciuto ce le hai. Non le puoi vedere adesso, perché non ti servono adesso queste risorse, quindi inutile aspettare troppo per crescere, perché le risorse, i tuoi punti di forza parti di te che ancora non conosci verranno fuori solo quando quello step lo farai quindi crescere sì fa paura ma non dobbiamo aspettare di non avere paura per crescere o per fare un qualcosa alla peggio che cosa succede? che sbagliamo e eh, a me impazienza, non succede niente eh, abbiamo imparato comunque qualcosa di nuovo no? e non rimaniamo tanto nella testa ma ci... Crescere vuol dire anche fare, no? Non pensare, crescere vuol dire proprio fare, agire. E per me è una cosa molto importante questa. Quindi ecco, crescere sì fa paura per queste ragioni qui.
0: <ride> grazie mille Cristina.
1: Grazie a te, grazie a te davvero. Grazie sì.